0: Labas, taip, taip, čia ir vėl aš Silvija. Vakar kaitom, o šiandien jau su mėgstiniu priešius. Na, o naujienas pradėsiu nuo žinių, tai kaip ten tas tiltas toliau laikosi? Šveniais progimais pakutentas kerčias tiltas vėl dalinai funkcionuoja. Eismui atverta viena tilto pusė, čia sudarytos salgos transportui judėti abiejomis kryptimis. Po atakos eismas tiltu buvo sustabdytas, todėl abiejose pusėse susidarė didelės spūstis. Reikėjogi skaminti zuokui, jis spusčių naikinimo gurų, tai čia būtų greitai viskas sutvarkęs. O be baimiai, nors gal labiau sakyčiau, be pročiai, Rusijos turistai toliau bando palikti Krymo pusėsalį per laikinai okupuotą pietų Ukrainą. Rusijos šaltiniai pranešė apie didelės transportos pustis Džankojaus rajone ir okupuotoje Hersono srityje Melitopolio link. Ir ta žinia gerokai labiau džiuginanti nei iš pradžių pasirodė. Bėgantis turistai apsunkino eismą ir trukdo okupantų logistikai į Zaporyžios ir Hersono teritorijas. Kai praneša Britų žvalgybą okupacinės paigos pietų Ukrainoje tikriausiai turi normuoti artilerijos amuniciją, kad išliktų operatyvinės. Nu negalvoju, kad kada nors gyvenime Ištarsu, bet šaunuoliai rusų turistai. Bet vakarykščiai ferverkai kerčias tilto nejuokai įsijutino Rusiją. Grasindamas 140 kažkilintą kartą paskutinio teismo dieną, atakavo Odesos uostą. Rusija pareiškė įvykdžiusi atsakomai smūgį į objektus Odesos uoste, kurie jos teigimu buvo panaudoti planuojant ataką prieš tiltą į Krymą. Smūgiai sudoti praėjus kelioms valandoms po to, kai baigėsi susitarimas dėl grūdų eksporto, kurio Maskva nesutiko pratesinti. Daugiau apie grūdų eksporto susitarimo svarbą žiūrėkite kalba ekspertas laidoje. Visos šešios kalibrų raketos numuštos, tačiau nuolaužos, apgadino uosto infrastruktūrą ir kelis privačius namus. Numuštas ir link Odesos sartėjas 21 dronas Scheiched. Tuo tarpu matrioškų gynybos ministerija pareiškė, kad virš Krymo numušė 28 Ukrainos bepiločius orlaivius. Teroristai taip paprastai pralaimėti neketina ir ruošiasi Ukraino žemę visiškai nuklotį rusiškos mėsos Faršų. Todėl Kupianskos srityje sutelkia per šimtą tūkstančių karių. Jie tai bando atitraukti Ukrainos kariuomenės rezervus nuo Bachmuto, kur ukrainiečiai pamažu, pamažu į priekį stumėsi. O rusai, kad ir kaip kilnoja savo rezervą, vis tiek patiria didžiolius nuostolius. Vien per pastarąją parą sunaikinta apie 700 okupantų. Hū, gal reikėtų jums kokią paramos akciją sugalvoti? Na, pavyzdžiui... Kiekvienam maukų ir po maišą mm. O Wagner samdiniai išnešę sveiką kailį iš karo mėsmalės ir apsistoja Baltarusijoje turės dvi funkcijas. Pasakų Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovo Andrijaus Jusovo dalis jų bus instruktoriai ir rengs Baltarusijos kariuomenę. O vėliau galbūt ir naujus mobilizuotų rusų dalinius. Kitigi Nervins Lenkija, kitas Alianso ir Europos Sango šalis. Prezidento Gitano nausėdos nuomonė Wagner atostogos Baltarusijoje blogina saugumo situaciją regionėje. Ne, bet pasieniečiai ramina. Pasak jų, sienos kontrolė yra itin aukšto lygio. Nedramatizuoja ir Lietuvos kariuomenę. Jie viską mato, analizuoja ir vertina. Ir naujienų, viena buvo pasakę, nekomentuoja. Na kągi, pagaliau Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 22 metų turto deklaracijas. Nors gyventojams tai reikėjo atlikti iki gegužės antros dienos, tačiau apie 2000 žmonių vis dar veluoja. Bet vėluojantis mums ir netokie jau įdomus. Įdomiausi jau paviešinti. Tai ir pažiūrėkime, kokius turtus yra sukrovę mūsų politikai. Iš šalies vadovų turtingiausia gitano nausėdo šeima – 771 tūkstantis eurų. 771 tūkstantis. Nu, ir man matematikos neišlaikyti. Aha. Gitanas ir diena turi po 263 tūkstančius su pusę vertės nekilnojimo turto ir po šiek tiek daugiau nei 95 tūkstančius vertės klipų. Atitinkamai jie turi 25 ir beveik 20 tūkstančių eurų santaupų. Nors nausėdų turtas per metus išaugo tik 1400, tačiau ryškiai sumažėjo prezidento skola. Antrą vietą užima Seimo pirmininkė Viktorija Militė Nilsen. Ji turi labai vertingą būtą, labai vertingą namą ir labai vertingą automobilį. Ji deklaravo beveik 90 tūkstančių eurų santaupų ir yra paėmusi 21 tūkstantį eurų paskolą. 21 metais parlamento vadovė su sutoktiniu turėjo bendro turto už daugiau nei vieną milijoną eurų. Tačiau, kaip teigia Nilsen, jo sutoktinio deklaracija reikia patikslinti, todėl pastoroji šiuo metu dar nėra viešai prieinama. Patikslinus, Seimo pirmininkės šeimos turtas būtų didžiausias tarp šalies vadovų. Tad jau dabar jau galim skaičiuoti milijonus ar dar ne. Iš suvaldančiosios trejybės mažiausias turtas Ingrido Šimonytės. Premjerės būto bei namo vertės per metus nepasikeitė. Dar deklaravo žemės klipų, transporto priemonių ir daugiau nei 11,5 tūkstančių eurų santaupų. O turtingiausi vyriausybės kabineto nariai vertinant be šeimos narių yra energetikos ministras Dainius Kreivys, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickiene. Iš visų viešųjų asmenų turtingiausia iš Lietuvos politikų ir jų Narių ir vėl tapo Gabrieliaus Lansbergio žmona Austėja. Jai priklauso privačių mokyklų ir darželių tinklai, o jos turtas įvertintas net 17,7 milijonais eurų. Tuo tarpu Gabrieliaus turtas nesiekė nei 400 tūkstančių. Tai sveikinam Gabrielius, šaunuolis gerai susukai ir taip jis lieka turtingiausių Seimo narių, taip pat pakartosiu dėl Austėjos turtų. Už savęs turtingiausių dirbančių Seime palikęs Valdemarą Valkiūną ir Ariną. Ir pasirodo, kad iš visos Seime dirba aštuoni milijonieriai. Nu, puiku. Antroje vietoje viešųjų asmenų grupėje atsidūrė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Vidmantas Dambrauskas austėjai nusileidęs vieno kambario būtu Vilniaus namestyje. Trečiasis politinis lavo... <kuh> <coughs> Europarlamentaras Viktoras Uspaskihas. Jo turtas įvertintas 7 milijonais. Kaip matome, šventinto vandens verslas Viktorui labai paėjo. Kita asmenybė Kauno miesto meras Visvaldas Matijos Šaitis. Duomenis filtruoti į atskiras kategorijas. Na, pavyzdžiui, brangiausia gyvenamai namą iš parlamentarų turi konservatorius Mindaugas Kritulskas. Už jo Lietuvos regionų partijos lyderis Jonas Pinskus. Trejetuką uždaro konservatorius Vytautas Joza Paitas. Brangiausių būtų reitinge pirmas ir liberalų frakcijos atstovas Arminas Lydeka. Toliau Andrius Bagdonas ir Trejituką uždaro Radvilę Morkūnai Tėmikulėnėne. Na ir kaipgi jūs vertinote mūsų politikų turtus? Kas nors nustebino ar čia viskas tvarkoj. Hm? Na ir kaip jau dabar tapo įprasta žinės tęsia orai, kur karščiai tik įsibėgėja. O meteorologai dar tik patvirtino aukščiausios temperatūros Europoje rekordą. 48,8 laipsniai, kuris buvo pasiektas Sicilijoje dar per 21 metų karščio bangą. Bet pranešama, kad šiandien pasieksime esamos karščio bangos piką. Tai dar gali būti pagerintų rekordų. Viduržėmio jūros regioną karščiai paveikia labiausiai. Sardinijoje prognozuojamas 46 laipsnių karštis. Ispanijoje vakar termometrai šoktelėjo iki 44 laipsnių. Šveicarijoje daugiau nei šimtas ugnegesių kovoja su miško gaisru Alpėse. Ugnis šelsta 100 hektarų plote. Evakuojami gyventojai, o jų prašoma imtis visų būtiniausių saugumo priemonių. Perspėjama, kad jei pakils vėjas, gaisras gali išplisti, o jį visiškai užgesinti tuomet prireiks kelių dienų ar net savaičių. Gaisrai taip pat nerimsta Graikijoje ir Ispanijoje. According to the fire service 81 uh, fires went out in, in the past uh, 24 hours. Pasak meteorologų aukšta temperatūra laikysis iki pat rūpjūčio. Piet vakarinėje Amerikos dalyje karštis išsilaikys iki kitos savaitės, o kinyje 30 laipsnių temperatūras vilins iki šios savaitės pabaigos. Sklinda gandai, kad net monalizos paveikslą išmušė prakaitas. Tyrimai parodė, kad visoje Europoje Paryžiaus gyventojai yra labiausiai pažeidžiami nuo didelio karščio. Jų mirtingumas, net Daugiau nei pusantro karto didesnės nei kitose Europos miestuose. Priežastys įvairios didelė populacija, didelis oro užterštumas ir netinkamas miesto pritaikymas karščio bangoms. Istoriškai Paryžioje jos nebuvo dažnos tokios kaip, pavyzdžiui, Madride. Spėjame, kad 2050-aisiais temperatūra mieste gali pasiekti net 50 laipsnių karštį. Nu karšta naktelė Kalifornijos valstijoje. Mirties linija vidurnakti termometras rodė 49 laipsnius, bet dar visai nie. Ako nesakmadinį čia termometras rodė 53,3 laipsnių karščio. O ką reikia daryti prie tokius skaičius rodančio termometro, tai aišku, kad važiuoti tą vietą ir fotkintis. Bet Europoje kintantis klimatas keliautojus skatina pergalvoti atostogų kryptis. Pastaruoju metu dėl karščių turistai mėliau renkasi į vėsesnio klimato šalis, pavyzdžiui, Airija, Čekija ar Danija. Manoma, kad neprognozuojami orai ir toliau koreguos turistų pasirinkimus. Na tai kada į Lietuvą, pavyzdžiui, pas mus šalti šalti baršiai skaniausi pasaulyje? naujienos. Vilniuje per liūtį buvo užlietos 7-8 gatvės, tačiau didesnių sutrikimų mieste nėra. Lietaus nuotekų sistemos veikia valio. Lietus buvo trumpas ir momentinis, nors staigus ir gausus. Taip pat buvo gauti keturi pranešimai apie ant automobilių nukritusius medžius ir jų šakas. Na, o liūdniausia žinia pasiekė iš Vilniaus antakalinio seniūnijos, pranešta, kad liūties net laikė seniausią Vilniaus liepa. Sapiegų parko liepos amžius buvo apie 300-350 metų. Specialistai įspėja panašus likimas gali laukti ir seniausio Ažolo. Tuo tarpu hidrometeorologai praneša, kad lietų šalyje pastarosiomis dienomis iškrito netolygiai. Stikinė sausra tęsiasi toliau, taip pat fiksuojama ir hidrologinė sausra. Jei prezidento rinkimai vyktų šį savaitgalį, didžiausią palaikymą sulauktų dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda. Artimiausių varžuvų išlieka advokatas Ignas Vegelė. Tuo tarpu premjerė Ingrida Šimonytė iš trečios vietos krito. Į šeštą. Trečią vietą jį užleido viso menininkui Andriui Tapinui. Kas už galėtų balsuoti? Lietuvai ketinant iki 30-ųjų įkurti diviziją ir įsigyti tankų gynybos pramonės atstovas sako, kad tai būtų puiki galimybė plėsti šią pramonę šaką. Ji galėtų prižiūrėti ir remontuoti šią techniką, gauti papildomų pajamų. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad preliminariai planuojama įkurti tankų batalioną arba kuopą, o projekto vertė galėtų siekti nuo ketvirčio iki milijardo eurų. Ir noriu pakartoti šios dienos klausimą. Tai kaip tie deklaruoti politikų turtai? Ar labai jau jūs sujaudino? Ir ar jums tokia nuotaika buvo per šios dienos liūti? Ir atėjo metas jūsų komentarams. Mantas demonijan man sako važiuoti į frontą. Daugiau naudos bus. Mm. Sveikinu pakilus į 17lytta septynioliktą juokingiausią manto vietą – mantai. Na, o Džiugas Suklevičių sakė, kad kaip ir kiekvienas save gerbiantis filmų maniakas, pirmiausiai nueiname pažiūrėti barbės filmo, o vakaro pabaigai šiek tiek lengvesnis Openheimerio filmas. Gerai, gerai, Džiugai, pasinaudosiu tavo patarimu, taip ir darysiu. O šiam kartui tiek, ačiū Jums ir tiek žinių.